0: Die Abfolge von Kurshochs und Kursverfall ist ein ständiger Begleiter der Bitcoin und ähnlicher Kryptoasset-Märkte in den letzten zehn Jahren. Was der Bitcoin-Wert ist, berechnen wir in Euro oder in Dollar. Nicht? Daran hat sich nichts verändert. Auf dem Weg zu einer Währung ist ja Bitcoin seit zehn Jahren keinen Zentimeter vorangekommen. Wenn man sich Kryptomärkte anschaut...
1: Ist der Bitcoin eine Währung? Wir sagen nein. Warum das so ist und was genau ein Kryptoasset ist, beantworten wir in unserer heutigen Folge. Mein Name ist Carmen Sohn und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Willkommen zur zweiten Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Unser heutiger Gast, Bert Weber, ist unser Experte in der ÖMB, wenn es um Fragen zu Kryptoassets und digitalen Währungen geht. Bert, vielen Dank für dein Kommen.
0: Hallo, freut mich.
1: Dass es in der Finanzwelt viele abstrakte Begriffe gibt, wissen wir. Auch, dass einige davon populärer bzw. greifbarer sind als andere, wissen wir auch. Wir sprechen heute im Allgemeinen über Kryptoassets. Da tummeln sich äh, ziemlich viele Begrifflichkeiten und die ein oder der andere fragt sich dann manchmal schon, was ist jetzt noch einmal genau was und was hat es mit was auf sich? Beat, ganz grundlegend einmal äh, die allererste Frage. Was sind jetzt genau Kryptoassets und warum sagen besonders wir als Notenbank, dass das keine Währung ist?
0: Crypto assets äh, wie Bitcoin beruhen auf die Idee, es sei problematisch, dass bei traditionellen äh, Währungen und Finanzprodukten Verantwortliche dahinterstehen, denen man ein gewisses Vertrauen entgegenbringen muss, äh, dass sie ihre Sache gut machen, wenn man das äh, benutzen äh, will. Und die haben deshalb sich einfallen lassen, hier ja, machen wir ein System ohne Verantwortungsträger, etwas, was in einer gewissen Weise dezentral funktioniert, kann man sich so vorstellen stellen wir einfach einen Automaten in die Wüste, der programmiert hat eine bestimmte Anzahl in einer Fantasieeinheit im Fall von Bitcoin 21 Millionen und dieser Automat hat bestimmte Benutzungsregeln. Der braucht Freiwillige, die ihm Saft verleihen, damit er läuft, und er braucht Freiwillige, die das benutzen wollen und bereit sind echtes Geld zu zahlen, um das zu kriegen wenn die Leute die Maschine betreiben auf freiwilliger Basis und dafür mit Bitcoins entlohnt werden, das weiterverkaufen wollen. Und dieser Automat ist im Internet aufgestellt worden und läuft seither, je nachdem, wie viel Freiwillige erfindet, die sich einerseits um den Betrieb kümmern und dann andererseits Leute, die bereit sind, dafür echtes Geld zu zahlen, um damit irgendwas zu machen. Und sozusagen, wenn man sich anschaut, was machen die damit, dann sieht man, dass sie Leute vor allem Bitcoin und ähnliche Projekte kaufen, weil sie es als spekulatives Anlageobjekt nutzen. Und das liegt insofern in der Natur der Sache, als äh, dass eben eine, alles, was ich darüber weiß, äh, hinsichtlich der Werthaltigkeit von dem Zeug ist, dass es mengenbegrenzt ist. Ja? Und das funktioniert so wie ein Sammlerobjekt. Ja? Und der Unterschied zu einer Währung ist, für uns wichtig, damit die Leute, die das kaufen, da nicht falsche Vorstellungen entwickeln. Es handelt sich nicht um die Währung der Zukunft, weil das Wichtigste einer Währung ist, dass sie stabil ist, wertstabil über die Zeit. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich die Menge unverändert lasse, sondern ich muss in der Lage sein, die Menge an die Nachfrage anzupassen, damit der Wert stabilisiert wird. Und den Unterschied zwischen einer Währung und einem Wertanlageobjekt, kann man sich vorstellen wie den Unterschied zwischen einer neuen Briefmarke und einer gebrauchten Briefmarke. Bei einer neuen Briefmarke, da weiß ich, da kann ich zur Post gehen und kriege dafür einmal Briefzustellung. Also sagen, egal wann ich da hingehe, ich kriege eine bestimmte Leistung, kann es aufpicken und der Brief kommt an. Bei einer gebrauchten Briefmarke, auch die kann ich kaufen, aber die kaufe ich nicht, um einen Brief zu befördern, sondern als Wertanlage. Es gibt Briefmarkensammler zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlich viele. Und vor 100 Jahren gab es viele Briefmarkensammler und viele Leute haben sich unterhalten, ah, welche Briefmarke ist wie wertvoll und da spielt Seltenheit eine wichtige Rolle. Der Hauptzweck ist, ich kaufe mal gebrauchte Briefmarke, um das als Sammlerobjekt zu halten und hoffentlich irgendwann, wenn ich es brauche, zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem höheren Preis, wenn es gut geht, wieder zu verkaufen. Aber niemand steht mir dafür gerade. Niemand garantiert das. Ich weiß nur, es gibt eine fixe Menge davon und ich kann darauf hoffen, dass es künftiger Nachfrage gibt dazu und dass sich der Kurs günstig entwickelt. ist oft ein Generationenphänomen. Eine Zeit lang funktioniert das gut, ein paar Jahrzehnte später nicht mehr so gut wie bei vielen Sammlerobjekten und bitcoin verhält sich zu einer Währung so wie ein Sammlerobjekt zum Euro.
1: Jetzt selbst nach zehn Jahren Bitcoin hat es sich nicht durchgesetzt, dass er im täglichen Leben damit bezahlt, weil es keine stabile Währung ist, weil am Ende bezahle ich den Pizzalieferanten mit dem Bitcoin. Super für mich, kann schlecht für ihn sein, oder? Beim oder umgekehrt,
0: ja. Der, der Wert schwankt und sozusagen die Rechenbarkeit über die Zeit, das A und O einer guten Währung, und sozusagen auf dem Weg zu einer Währung ist ja Bitcoin seit zehn Jahren keinen Zentimeter vorangekommen, wenn man sich Kryptomärkte anschaut. Was der Bitcoin-Wert ist, berechnen wir in Euro oder in Dollar. Nicht? Daran hat sich nichts verändert und Leute kaufen das deswegen, weil sie hoffen, sie kaufen es zu einem Europreis, der sich morgen, übermorgen oder wann immer sie es verkaufen, nach oben verändert wird. Das ist das Einzige. Aber die, der Rechenmaßstab ist und bleibt der Euro oder der Dollar, je nachdem, wo ich bin, daran hat sich nichts geändert. Und es gibt keinen Preis von irgendeinem Gut der Welt, das in Bitcoin oder irgendeinem anderen Kryptoasset festgelegt ist. Und wenn ich die Wahl habe, zahle ich in offizieller Währung oder in Bitcoin irgendein Gut, dann nehme ich natürlich offizielle Währung, weil da muss ich mir keine Gedanken machen, naja, habe ich jetzt eine Aufwertung morgen verpasst oder nicht, sondern es ist einfach berechenbar stabil. Es ist kann, egal, wann ich in den Shop komme, gestern, morgen, übermorgen das Gleiche dafür kaufen.
1: Im Zusammenhang mit Bitcoin stehen auch oft diese beiden bekannten Begriffe Fintech und Blockchain. Was ist jetzt genau ein Fintech und was ist eine Blockchain?
0: FinTech ist ein Sammelbegriff für meist junge Unternehmen, die Technologie sich anschauen, um damit irgendwelche Geschäftsmodelle zu basteln die entweder neu sind oder bestehenden Betrieben in irgendeiner Branche, in der Finanzbranche Konkurrenz machen. Und eine dieser Techniken ist Blockchain und Blockchain ist mit Bitcoin auf die Welt gekommen und ist der Name für ein dezentrales Buchungssystem. Also bei Bitcoin ist so, wenn ich in Bitcoin eine Zahlung machen möchte, wem anderen den Bitcoin übertragen möchte, brauche ich den Zugang zu einem gemeinsamen Register, für das niemand Einzelner verantwortlich ist, sondern wo eine Community von Freiwilligen darum rittert, alle zehn Minuten ein Update durchzuführen und den neuesten Kontostand für alle zu ermitteln. Da sammeln sie alle Zahlungsaufträge zusammen, die in den letzten zehn Minuten von den Leuten, die Bitcoin haben, eingereicht worden sind, überprüfen das und verbuchen das neu, der, der das am schnellsten gemacht hat von vielen Leuten, die gleichzeitig diese Verbuchung versuchen, der hat dann gewonnen, kann das Verzeichnis updaten und kriegt als Belohnung einen Teilbetrag von neuen Bitcoins, die noch in diesem virtuellen Automaten drinnen stecken. Und das ist quasi eine permanente Neuausschreibung der Stelle des Buchhalters in einem Projekt. Das ist originell, dass man das so organisiert. Seitdem es das gibt, gibt es viele Leute, die darüber nachdenken, dafür na, was könnte man das alles gewinnbringend einsetzen. Und diese Frage ist nach wie vor jetzt noch keiner wirklich überzeugenden Antwort zugeführt, aber es gibt viel gescheite und innovative Leute, die sich darüber Gedanken machen.
1: Du hast es vorher schon kurz angesprochen. Zehn Jahre Bitcoin. Ich sage jetzt mal ganz provokant, die Leben länger. Wir können gerade aktuell wieder einen Allzeitkurs hoch Warum?
0: Die Leute kaufen Immobilien, Kunstgegenstände, Juwelen, alte Briefmarken, alte Schallplatten. Da gibt es unzählige. Und Bitcoin ist sozusagen eine elektronische Form so eines Sammlerobjekts und hat sich da eine Marktnische erobert, die auch eine spezielle Faszination ausübt. Das ist so ein populär kulturelles äh, Phänomen und äh, hat sich eine Community darum gebildet, eine Subkultur, die auch sich sehr viel damit beschäftigt, Geschichten zu suchen, zu erfinden, zu lancieren, warum das eine großartige Zukunft hat, warum das einen Wertzuwachs erfahren wird in naher Zukunft, nicht? Das ist ständige äh, Produktion und äh, Verbreitung von solchen Geschichten, einer verheißungsvollen Zukunft für dieses Projekt. Und da sind sie mal mehr und mal weniger erfolgreich. Nicht? Und beliebte Zutaten von so Geschichten sind, früher war das, nah, wir werden den Dollar verdrängen oder wir sind das erste elektronische Zahlverfahren ohne böse Banken und solche Sachen. Und je breiter das geworden ist, reduziert sich die Geschichte oder die erfolgreichsten Geschichten darauf, naja, irgendein großer, wichtiger Mensch oder Unternehmen wird bald einsteigen und das ist dann der Beweis dafür, dass das wirklich wichtig ist und der Kurs durch die Decke gehen wird. Sei dabei, verpasse nichts. Nicht? Und solche Stories gibt es immer wieder und die verfangen mal mehr und mal weniger. Und jetzt, ja, im Herbst 2020, in vielen Ländern wieder zweiter Lockdown, sitzen mehr Menschen daheim vor ihren Computern, als sonst machen sich Sorgen um die Zukunft, weil wir sind in einer schweren äh, Krise und fangen an zu denken und sind vielleicht offener als sonst äh, für die E-Mails, die so im Spam-Ordner landen. Und da landet vieles, nicht alles ist sehr seriös und darunter auch natürlich Log-Angebote, kauf jetzt Kryptocoins und, und da ist das potenzielle Publikum für solche Geschichten, die permanent produziert werden, auch gewachsen. Und das schlägt sich natürlich nieder. Wenn mehr Leute das kaufen, führt das zu einem steigenden Preis auf Kryptomärkten. Solange bis halt wieder die Leute enttäuscht sind oder glauben, das ist jetzt zu hoch und aufhören zu kaufen oder weniger kaufen. Und dann, dann stürzt es wieder ab. Nicht sowas. Diese Abfolge von Kurshochs und Kursverfall wie es ist ein ständiger Begleiter der Bitcoin und ähnlicher Krypto asset märkte in den letzten zehn Jahren.
1: Bitcoin hat ja eine begrenzte Menge. 21 Millionen Stück. Jetzt sind wir, glaube ich, schon so bei zwei Drittel, sind aufgebracht, verkauft, draußen in der Welt. Was passiert, wenn es aus ist?
0: Derzeit ist es so, dass man Bitcoins auf Kryptomärkten, die irgendwelche Private betreiben, kaufen und verkaufen kann. Wenn ich Bitcoin jemanden anderen übertragen möchte, weil ich damit was zahle oder weil ich es ihm verkaufe gegen Euro, muss es eine Änderung in dem Register geben, weil es ein Gesamtverzeichnis gibt auf der sogenannten Blockchain, wo welche Bitcoins liegen. Und dieses Updaten des Registers, wo welche Bitcoins liegen, machen Freiwillige, die alle zehn Minuten in einen Wettbewerb darum treten, wer dieses Update des Gesamtregisters auf der Blockchain durchführen darf, und die machen das deswegen, weil sie entlohnt werden äh, mit neuen äh, Bitcoins aus dem Gesamtbestand von den 21 Millionen. Und äh, dieses äh, Radl dreht sich schon seit zehn Jahren und hat dazu geführt, dass jetzt die 18 oder sowas äh, Millionen ausgeschöpft sind. Und wenn dann die 21 Millionen erreicht sind, in 20 Jahren oder so rechnet man damit, dann müssen sich diese äh, Freiwilligen, die sich um die Registerupdates auf der Blockchain kümmern, anderswo ihr, ihr, ihr Geld äh, holen, weil die haben hohe Stromkosten und einen hohen Aufwand für, für Computer, äh, mit denen sie das machen. Also hohe Kosten und das müssen sie sich dann äh, über Nutzergebühren hereinholen. Das heißt, dass du äh, wahrscheinlich, wenn du Bitcoin im Jahr äh, 2100 äh, überweisen willst, äh, wird dich das äh, lavinös viel Geld in Euro kosten, damit du das machen kannst sofern nicht noch eine andere Idee äh, vorbeikommt.
1: Stichwort Krise. Wir sehen natürlich immer, wenn es Unsicherheiten gibt, ist die Tendenz, dass Menschen Gold kaufen, sehr hoch. Jetzt heißt es aber manchmal auch, Bitcoin ist der bessere Goldersatz.
0: In der Klasse der spekulativen Anlageobjekte gibt es Gemeinsamkeiten, gute spekulative Anlageobjekte, die keinen Garantiegeber dahinter haben, haben wir begrenzte Auflage, ne? Antiquitäten, Kunstwerke, Juwelen, Gold, Silber, andere Edelmetalle sind deshalb beliebt und sozusagen bei Gold ist die Besonderheit also erstens es glitzert wahnsinnig schön und zweitens also sozusagen es hat über Jahrtausende immer wieder wen gefunden der was dafür ja, hergibt also es hat immer irgendeinen Wert gehabt ne? der Wert äh, schwankt zwar über die Zeit und deswegen macht es zum Beispiel äh, einen schlanken Fuß, Gold als Währung zu haben. Aber als Wertanlageobjekt, es ist nicht zerstörbar und hat noch nie dahingehend enttäuscht, dass man nichts dafür eintauschen kann. So gesehen ist das so. Bei Bitcoin die Geschichte einfach zu kurz, um diese Sicherheit zu haben. Es hat die Gemeinsamkeit mit einem Edelmetall, dass es eine begrenzte Auflage hat. Aber sozusagen sehr viel weiter geht es dann schon nicht. Und ja, wie gesagt, begrenzte oder langlebige Wertanlageobjekte gibt es sehr, sehr viele. Die meisten davon sind nicht digital, ne? darum haben eine längere Erfolgsgeschichte hinter sich und sind deswegen mehr beliebt. Aber natürlich in der Liste der digitalen Wertanlageobjekte ist Bitcoin und ähnliche Projekte, haben die was Originelles.
1: Natürlich nur von der einen Seite, von der anderen Seite nicht. Aber der Ruf nach institutioneller Regulierung gegenüber Crypto Krypto-Assets ist ebenfalls allgegenwärtig. Was tut sich da?
0: Ja, die Projekte wie Bitcoin, wo ja kein verantwortlicher Unternehmen oder, oder Staat oder irgendwer dahinter steht, sondern das ein dezentrales Projekt von Freiwilligen ist, da gibt es dann auch keinen Regulierungsadressaten. Was man regulieren kann, ist... Diese intermediäre zwischen Instanzen, die äh, Bitcoin-Börsen betreiben, wo man Bitcoin kaufen und verkaufen kann oder sonstige Begleitdienstleistungen für diese Sachen anbieten. Und da ist es äh, schon seit längerem klar, dass die zumindest unter das, äh, die Geldwäscherichtlinien fallen und äh, man da nicht ohne Vorlage eines Ausweises da quasi zu Geldwäschezwecken Bitcoin hin und her schieben kann, ohne dass wer weiß, wer das jetzt ist. Und jetzt hat auch die EU vorgeschlagen, dass man europaweit einheitlich einen Regulierungsrahmen zieht für diesen Sektor, um sozusagen mehr Rechtssicherheit für alle Beteiligten, für die Behörden, für die Betreiber von solchen Projekten und auch für die Kundschaft herzustellen, sodass jeder weiß, wo ist er da dran und dann nicht in einem unsicheren Raum herumstapft und äh, vielleicht Schindl oder damit betreibt. Und wir rechnen damit, dass da im nächsten Jahr eine europaweit einheitliche Regelung für viele dieser Projekte, die ja viele Ausprägungen haben, aufgesetzt wird.
1: Zahlungsdienstleister sind natürlich immer auch an Daten interessiert. Daten sind viel wert. Ich glaube, das wissen wir alle. Wenn ich ein Bitcoin kaufe, dann tue ich das irgendwo online. Ich hinterlasse Datenspuren. Wird das reguliert, wird das kontrolliert oder gebe ich meine Daten einfach her für diesen einen Bitcoin, für diese eine Minute, wo ich mir denke, super, was Tolles Neues gekauft.
0: Der Bitcoin gibt es zwei Sachen. Wenn ich es jetzt kaufe, wird es in der Regel so sein, dass ich äh, beim Verkäufer meinen Ausweis herzeigen muss und der muss diese Information aufheben und äh, bei Geldwäscheverdacht äh, mich melden. Und äh, wenn ich... Ein Bitcoin-Erwerbe also steht über diese Transaktion etwas öffentlich in der Blockchain. Da steht zwar nicht mein Name, aber dort steht mein kryptografischer Schlüssel, sozusagen wie mein PIN bei der Bankomatkarte, ist das, was ich äh, privat habe, aber meine Kontonummer ist etwas, was zumindest die Bank weiß. Und bei Bitcoin ist so, dass alle Kontonummern und was drauf liegt, öffentlich sind per Blockchain, das ist das Prinzip, und wenn ich Bitcoin besitze, habe ich einen Pin, sowie einen Safe-Schlüssel bei der Bank. Nur, dass es da so ist, wenn ich den Safe-Schlüssel oder den Pin verliere, gibt es keine Bank, die ich anrufen kann und sage, bitte ersetz mir das oder hilf mir, sondern ich bin dafür selbst verantwortlich oder muss irgendwelchen Anbietern vertrauen, die mir versprechen, dass sie das für mich sicher aufheben müssen. Also die Daten wo welche Bitcoins liegen, auf welchem Konto sind öffentlich und wenn ich nicht möchte, dass das jemand weiß, muss ich ja, viel Aufwand betreiben, äh, um meine Spuren äh, zu verwischen, was und wo ich es gekauft habe und wie ein Haftelmacher auf meinen Zugangscode, meinen PIN, meinen Schlüssel aufpassen, mit dem ich dieses virtuelle Schließfach entsperren kann, um es zu verkaufen, den Bestand oder beim anderen zu überweisen.
1: Also doch recht aufwendig.
0: Recht aufwendig auf jeden Fall.
1: Bert, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Danke, hat mich gefreut.
1: Das war die Nationalbank, der Podcast über Kryptoassets. Wir bleiben auch in unserer nächsten Folge noch beim Thema digitales Geld. Wir schauen uns dort genauer an, was Facebook vorhat. Abonnieren Sie doch unseren Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl und schauen Sie auch gern bei uns auf Twitter und Instagram vorbei. Bis bald.